0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Precies, dat maakt het de Oké, okay, dit is dus de, de context ja, klopt. die wij hebben. Wij, wij kennen die context van de invloed van sociale media op de dus mentale gezondheid van jongeren. Ja. Maar dan krijgen we dus het artikel van NOS die zegt... de vraag is welke invloed het gebruik van sociale media had op hun mentale gezondheid. Inderdaad, NOS, dat is de vraag. En wat gebeurt er dan? Eerder deze week concludeerde gedragsonderzoeker Nat Natasia Griffioen... van de Nijmeegse Radboud Universiteit in haar promotieonderzoek dat de effecten van sociale media niet zo schadelijk zijn als veel mensen denken. Dus er is al dat onderzoek. Jaren van onderzoek en artikelen. Dat en, en wat doet NOS? Die haalt één onderzoek aan van iemand die daar tegenin gaat... en dat wordt gepresenteerd als... sociale media heeft geen invloed op ja, de mentale gezondheid ja, ja, ja. van jongeren. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweven de Podcast. Goeiedag. Goeiedag, wij hebben er weer zin in. Ja. Want vandaag gaan we het namelijk hebben over de psychische gesteldheid van onze jongeren. Ja, die is slecht hè. En die is slecht, <laughs> dus uh, altijd leuk onderwerp om de te ja. hebben. Wij uh, werden vorige week, ik wilde zeggen verrast, maar echt verrast werden we niet. Door een bericht op onder andere NOS, maar ook uh, RTL Nieuws, uh, NRC. Ja, dus klopt, in de media. Ja. Over de psychische gesteldheid van onze jongeren ja. in Nederland. En de titel van het NOS-artikel was... Meisjes in Nederland zijn minder gelukkig dan vijf jaar geleden. En in dat artikel staat... Het rapport beschrijft... Het rapport van het onder andere Trimbos Instituut... Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Universiteit Utrecht... Die beschrijft... Onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van Nederlandse kinderen van 11 tot en met 16 jaar. Met de mentale gezondheid van jongens gaat het steeds minder goed. Maar dat staat niet in verhouding tot de psychische achteruitgang bij meisjes. Van de meisjes uit groep 8 heeft inmiddels 33% emotionele problemen. Van de ondervraagde meisjes uit het voortgezet onderwijs is dat 43%. In 2017 waren die percentages respectievelijk 14 en 28. Dus in 2017 was 14% van de meisjes uit groep 8... had emotionele problemen, nu 33. En in 2017 had de meisjes van het voortgezet onderwijs... 28% emotionele problemen, nu is dat 43%. En je ziet dan vervolgens data... Waarin je in een grafiek een overduidelijke toename... van mentale problemen onder jongeren ziet. Die door de jaren heen, eigenlijk sinds 2001... is die data bijgehouden, zie je daar een stijging van. Ja. En je ziet de stijging bij jongens en bij meisjes. Jongens hebben überhaupt minder last van emotionele problemen... dan meisjes. En bij meisjes zie je de afgelopen jaren... echt een flinke stijging van mentale problemen.
0: Waarbij ik me afvraag of die, uh, die jongens... Uh in dit soort onderzoeken eerlijk zijn... over een emotionele gesteldheid. Ja, dat kan,
1: dat kan inderdaad mee te maken hebben... dat jongens daar minder open over ja. zijn. Maar het kan ook zijn dat... tenminste, er, er is ook wetenschappelijk bewijs... van onder andere Jordan Peterson... die daar natuurlijk heel lang onderzoek naar ja. heeft gedaan... naar pers pers persoonlijkheid... Uh, verschillen qua persoonlijkheid... tussen mannen en vrouwen. En hij stelt ook dat vrouwen... meer... negatieve emoties ervaren dan mannen. Ja. Dus sneller... Uh, verdrietig, uh, depressief en dergelijke. Okay. En nou ja, dat, 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 dat is het begin van dat artikel. Ja. Dus er is een dalende trend in de mentale gezondheid... bij jongeren in Nederland.
0: Ja, een dalende trend. Ik zat te vragen, dalende trend. Maar het is een stijgende trend met het percentage van mensen... die emotionele ja. uh, problemen ja. uh, ervaren. Precies. Um, ja, want dan is dan natuurlijk gelijk de vraag... waar, waar komt dat door?
1: Ja. Wat, wat zijn de redenen uh, daarvoor? Precies, want dat is, dit is natuurlijk heel erg interessante data. En ja. wat is daar dan de reden voor? Nou, dan kunnen we, laten we dan even verder gaan in het narratief van het NOS-artikel. het ja. beginnen ze met het proberen te verklaren door de ervaren werkdruk. En daar is ook zichtbaar dat scholieren meer werkdruk op school ervaren. Eigenlijk door de jaren heen is dat een stijgende trend. ja. Als bij de meisjes, laten we even de meisjes nemen als, als onderzoeksgroep. In 2001 ervaarde 20% van de meiden werkdruk op de middelbare school. En tegenwoordig is dat 50%. Ja. ongeveer 50%. Dus dat is natuurlijk een zeker, zeker een stijging. Ja, en, we, en waarom willen we het hier nou eigenlijk over hebben? Eigenlijk over het feit dat in dit artikel niet wordt gerept over wat volgens ons de oorzaak is van dit probleem. Sociale media.
0: Ja, klopt.
1: Er wordt niks over gezegd. Nee. Er wordt wel natuurlijk de coronacrisis aangehaald... Ja. die een negatieve invloed zou hebben... op de mentale gesteldheid van jongeren. En dat zal vast in zekere zin wel zo zijn. Er wordt uh, gesproken dus over werkdruk... en over de sfeer tussen klasgenoten... en relatie met leraren en dergelijke. Maar er wordt niets gezegd over sociale media...
0: Nee, dit is maar dit, deze onderzoeken... ook van het Trimels Instituut natuurlijk... Uh, doen ze al een aantal jaar. En, en zie je dan in de versie van 2020... Uh, dat er wel iets over gezegd wordt. Maar dat ze het verbazingwekkend vinden... dat uh, ongeveer 2% van de jongeren aangeeft... dat het komt door sociale media. Um, dat werd toen nog als opmerkelijk ervaren. Nu wordt het niet meer benoemd. Wordt niet eens meer benoemd.
1: Nee, precies. Dus... Als we dit zouden moeten geloven, dan, dan zou sociale media er niets mee te maken hebben. Nou, dat vond ik al heel vreemd. Dus toen nam ik al gelijk contact op met Lars. Uh, hier moeten we het over hebben. Maar vervolgens een dag later komt een nieuw artikel van NOS Nieuws. Met als titel gekke inhaalslag meisjes. Vaker gedragsproblemen, meer drugs en alcoholgebruik. En dat gaat eigenlijk dieper in op het artikel van de dag daarvoor. En daar wordt vervolgens wel... Sociale media genoemd in het artikel. Ja. Maar er wordt een hele... De, de, echt een verbazingwekkende... Ja, hoe noem je het? Een verbazingwekkende conclusie getrokken. Ja. Dit, dit is echt bizar. Oké, okay. sociale media. Het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd... ...laat zien dat ruim een derde van de middelbare scholieren... ...minder tijd besteedt aan huiswerk vanwege sociale media. Ja. Bij meisjes gaat het zelfs om bijna de helft... De vraag is welke invloed het gebruik van sociale media had... op hun mentale gezondheid. Ja. Inderdaad, NOS, dat is inderdaad de vraag. Welke invloed heeft sociale media op hun mentale gezondheid? Ja, 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 ja. Nou, wat wij weten is dat... Of tenminste, wat wij weten... Wij weten van... De wetenschappelijk, wetenschappelijk onderzoek, wat ja, daar nu naar wordt klopt. gedaan, dat sociale media, dat de correlatie tussen sociale media en mentale problemen, mentaal-sociale problemen, zeer zeker aanwezig is. Ja. En daar is al heel veel onderzoek naar ja, gedaan. Klopt, ja. Een van die onderzoekers is bijvoorbeeld Jonathan Hyde, ja. die ook het boek heeft geschreven, The Cunning of the American Mind. We hebben het ook over Jonathan Hyde gehad in de aflevering over. Dan ga je toch terug naar je eigen land over het morele raamwerk als het ware dat mensen hebben. Hij doet al vele jaren onderzoek naar de invloed van sociale media op de gezondheid van jongeren. En hij heeft, hij werkt ook samen met heel veel andere onderzoekers. En hij is continu bezig met, met data te verzamelen en artikelen te verzamelen. Onderzoeken te verzamelen die de relatie tussen sociale media gebruiken en mentale gezondheid van jongeren in kaart proberen te brengen. Daar is hij al heel lang mee bezig. En als je Jonathan Haidt googelt, dan vind je ook links naar artikelen en dergelijke en, en samenwerkingsverbanden enzovoorts, waarin hij dat onderzoek aan het doen is. Hij heeft nu ondertussen een Google Docs document, waarin mensen kunnen samenwerken. Daarin staan 219 pagina's aan samenvattingen van onderzoeken over dit onderwerp. Dus en, niet, niet, en, en niet alleen maar onderzoeken die een negatieve invloed laten zien, hè? Nee, Ook klopt. Dus allebei de kanten. Dus positieve en negatieve invloed en neutrale invloed. Ja. Nou, en Jonathan Hyde die komt eigenlijk al een tijd tot de conclusie... dat sociale media een zeer negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid van jongeren. En vooral bij meisjes. Ja. Dat is dus eigenlijk dezelfde trend die wij in Nederland zien. En... Hoe ziet hij dat bijvoorbeeld? Nou, dat komt ook in het boek The Cuddling of the American Mind voor. Sinds, sinds sociale media opkomt, dan heb je het over 2012, 2013, 2014... zie je eigenlijk een stijging qua mentale problemen bij jongeren. Dat is een, dat is een zeer duidelijke correlatie, ja. toch? Je ziet, sociale media wordt geïntroduceerd en... Oké. Okay.
0: Dat maakt het al een beetje verdacht natuurlijk. Precies, dat maakt het verdacht. Oké, okay, dit is dus
1: de, de context die wij hebben. Wij, wij kennen die context van de invloed van sociale media op de dus mentale gezondheid van jongeren. Ja. Maar dan krijgen we dus het artikel van NOS die zegt... de vraag is welke invloed het gebruik van sociale media had op hun mentale gezondheid. Inderdaad, NOS, dat is de vraag. En wat gebeurt er dan? Eerder deze week concludeerde gedragsonderzoeker Nat Natasia Griffioen... van de Nijmeegse Radboud Universiteit in haar promotieonderzoek... Dat de effecten van sociale media niet zo schadelijk zijn als veel mensen denken.
0: Ze vertelde erover in het NOS Radio 1 journaal en we hebben dat fragment geluisterd.
1: Precies. Dus er is al dat onderzoek, jaren van onderzoek en artikelen. En wat doet NOS? Die haalt één onderzoek aan van iemand die daar tegen ingaat en dat wordt gepresenteerd als sociale media heeft geen invloed op ja, de mentale ja, gezondheid ja. van jongeren. Ja. ja. Oké. Okay, nou. Wat, wat wordt er in dat artikel van. of tenminste, wat heeft dat promotieonderzoek van Natasha Griffioen laten zien?
0: Um, wat het onderzoek uh, laat zien, dus, uh, dat, uh, ze vertelt dan in het radiofragment, dus dat linkje we natuurlijk ook aan, uh, aan toevoegen, uh, vertelt ze hoe ze dat onderzoek heeft, uh, heeft uitgevoerd en uh, wat heeft zij gedaan. Ze heeft jongeren uh, tien minuten lang laten wachten, want die komen dus naar zo'n plek toe om aan het onderzoek mee te doen. Tien minuten laten wachten, worden ze heimelijk gefilmd. En dan kijken ze wat ze doen. Nou ja, wat de verwachting is... die jongeren die pakken gelijk een, een mobieltje erbij... gaan op sociale media. En uh, wat ze dan na die tien minuten doen... is eigenlijk een heel intensief gesprek voeren... diepgaand interview afnemen... over wat zij gedaan hebben op hun mobiel... wat voor sociale media gebruikt hebben... wat ze daarbij, uh, wat ze daarbij voelden... Ja. Uh, wat zij vinden van hun sociale media gebruik. En zij, zij wilden een zo compleet mogelijk beeld... Uh, naar eigen zeggen... Een compleet mogelijk beeld creëren um, van de ervaring van de jongeren met betrekking tot sociale media gebruik.
1: Precies, dus inderdaad precies wat jij zegt, ook ja. hier uit het artikel van de Radboud Universiteit. Givjoen ging op zoek naar manieren om de effecten van sociaal, social media gebruik beter in kaart te brengen. Dat deden we bijvoorbeeld door jongeren tien minuten alleen te laten en in het geheim te monitoren om te zien wat ze op hun smartphone deden. Vervolgens gingen we in gesprek met ze om te reflecteren op wat ze in die periode deden en op hun ervaringen met het gebruik van sociale media breder gezien. Deze onderzoeksmethode kost meer tijd, maar het geeft wel een beter beeld dan onderzoek dat vooral gebruik maakt van vragenlijsten. Ja. ja, en wat ook inter interessant is wat ze
0: dan in dat fragment zegt is en dat verbaasde me nog het meest... naast de conclusie... was dat zij al die andere onderzoeken... Ja, gewoon terzijde ja, Precies. Dat is... ja, die, die onderzoeken zijn gebaseerd op bepaalde methodes... zoals het opstellen van, van, van vragenlijsten... Ja. die jongeren dan moeten invullen... of waar ja. ze antwoord op moeten ja. geven. En als onderzoeker weet je niet... Uh, hoe zij dat interpreteren.
1: Hoe de respondenten dat interpreteren. Hoe de
0: respondenten dat, ja. inter, uh, dat interpreteren. En waar ze eigenlijk antwoord op geven. Want ja. zij interpreteren de vraag op een bepaalde manier. En wat voor ja. vraag... Juist, um, ja, precies. Dus ik, en dat is terecht. Hè? Ik bedoel, dat, dat weet iedereen die uh, op een gegeven ja. moment les krijgt... in onderzoeksmethodiek, onderzoeksmethodes... Dat vragenlijsten, zoals ze zo ook zeggen, is een eenrichtingsverkeer. Ja. Jij hebt een aantal vragen opgesteld en dan moet je maar hopen... Dat die vragen goed geïnterpreteerd ja, worden precies, ja. en, zo, en eerlijk worden beantwoord. Eerlijk worden beantwoord. Dus,
1: dus even, 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 inderdaad even context. Ja. Wij vertellen net over dat onderzoek en de... Verzameling van de aggregatie van onderzoekers waar onder andere Jonathan Hyde met een groep wetenschappers mee bezig is, ja. jarenlang onderzoek, ja. honderden artikelen die worden gerecenseerd. Ge, ge en ja. Ja. dergelijke.
0: En heel belangrijk: Jonathan Hyde is een zeer gerespecteerde onderzoeker. Precies. En dat team ook. Dus het zijn, het zijn niet de minste
1: waar. Het het zijn over. niet de minste onderzoekers. Ja. Wordt trouwens ook aangehaald, wordt er, trouwens ook geïnterviewd in de documentaire The Social Dilemma van Netflix. Daar komt ja. ook Jonathan Hyde ja. aan het woord. Dus um, die die achtergrond. En wat doet vervolgens inderdaad Natasja Giffioen? Zij is een PhD-student, dus zij is bezig met promoveren. Wat zegt zij? Maar nu blijkt dus dat we de grote meerderheid van deze onderzoeken het raam uit moeten gooien. <lacht> omdat de onderzoeksmethodes onbetrouwbaar of ongeschikt blijken te zijn. Jongeren wordt vaak gevraagd om in een vragenlijst aan te geven wat ze doen op sociale media, hoe vaak ze er naar kijken en hoe lang. Maar jongeren weten aan het einde van de dag, laat staan bij week, echt niet meer goed wat ze allemaal op sociale media gedaan en gezien hebben. Daarnaast zijn vragenlijsten een één richting straat. Je hebt als onderzoeker geen idee hoe de vraag geïnterpreteerd wordt. En je hebt geen kans om een gesprek aan te gaan met de jongeren om hun antwoorden verder uit te typen. Dat is precies wat jij net zei. Ja. Wat klopt. En ja. dat is ook precies wat wij net zeiden. Ja. Maar wat ze dan dus zegt is, oké. Okay, dus kunnen we het overgrote deel van al die andere onderzoeken uit het raam gooien. En nu ga ik een onderzoek doen. En dat onderzoek geeft wel valide ja. data. Ja. Wat, waar je natuurlijk als onderzoeker heel veel baat bij hebt. Hè, om andere onderzoeken um, negatief weg te zetten. Ja. Om dan vervolgens je eigen onderzoek als de, de valide data te presenteren. Ja, klopt. Nou, en welke conclusie werd er dan vervolgens getrokken? Dat er over het algemeen geen verband. Tussen het verbruik van sociale media. En hoe de jongeren zich voelden. Op de korte termijn te vinden was. Op de ja, korte op termijn. De korte termijn ja.
0: Maar uh, dat is ook. Kijk, als, ik dit, als ik dit hoor. Als ik haar hoor. Als ik dit lees. Dan denk ik. De meeste van die onderzoeken. Moet je dus uit het raam gooien. Jouw uh, onderzoek beeldt de waarheid. Ja. Weer. Ja. Terwijl. Wat zij doet, zijn die van die diepte-interviews... waarin zij vraagt aan de jongeren... Uh, hoe zij zich voelden, wat zij ervan vonden. Dus veel meer context ook inderdaad
1: aanbrengt. Ja, wat, wat, wat er, tenminste voor zover ik het begrijp, concreet wordt gevraagd... is oké, okay, je hebt net tien minuten op je telefoon ja. gezeten. Wat heb je daar gedaan? Welke ja. gevoelens roept tot op? Enzovoorts.
0: Ja, ja. Dus je, je krijgt ook meer, meer subjectieve data... over wat de jongeren zelf vinden. Ja. Alleen de grootste, vind ik, de grootste fout... of in ieder geval gat in het onderzoek... Ja. Um, is dat je maar moet geloven, of de assumptie is dat je moet geloven wat die jongeren zeggen. Precies. Dus als zij zeggen: Nou nee, ik, vind, ik, vind eigenlijk wel, uh, ik heb eigenlijk geen moeite mee dat ik uh, ja. zes uur lang
1: uh, op, met, of, te, ja. op
0: mijn telefoon zit, ja. op sociale media en weet ik wat allemaal. Precies. Dus dat, dat is de grootste leemte, want wat, dat doet de betrouwbaarheid en, en de validiteit niet ten goede. Eigenlijk dezelfde fundamenten die zij aangeeft tegenover die andere onderzoeken, ja. kan je ook
1: projecteren Precies. op haar eigen onderzoek. Precies, en je, je moet het ook zo bedenken. Zo'n zo jongere komt als respondent naar de Radboud Universiteit en daar hebben ze dan zo'n onderzoekslab. En dat lab dat ziet eruit als een café, uh, waar die jongeren dan binnenkomen, wat een soort van wachtruimte is en daar worden ze dan gemonitord ja. en zo. En er wordt dus inderdaad gevraagd... van nou wat heb je net op je telefoon gedaan? Hoe voelde je je daarbij? Enzovoorts. Ja. 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 En, en er worden volgens mij ook... Um, ze laten ook plaatjes zien... wat zo'n persoon dan ne net op telefoon heeft gedaan. Dus waarschijnlijk laten ze dan zo'n foto daarvan zien. Ja. En dan zeggen de jongeren dus... waarschijnlijk van... nou, ik voelde me er gewoon prima bij. Of neutraal. Er wordt ja. vaak gezegd... ik voelde ja. me er neutraal bij. Ik was gewoon een beetje op sociale media aan het kijken. Ja, klopt. Ja. En dus... Conclusie, er is geen. Ver, algemeen, over het algemeen geen verband. tussen het gebruik van sociale media. en hoe de jongeren zich voelden op de korte termijn. Op basis van één onderzoek.
0: Precies. Ja, ik, ik, ik moet dan gelijk denken. Uh, want daar hadden we het ook al eerder over. Want het Trimbos Instituut. Die, uh, doet dan om, uh, om het jaar zo'n uh, onderzoek presenteren. over de staat van zijn uh, van, van jongeren. hoe zij zich voelen. Hoe ze naar het leven kijken, of ze gelukkig zijn of niet. En in 2020 was in het, uh, in het, in het NRC ook een artikel. Uh, wat in principe precies hetzelfde zei. De, de werkdruk door school, huiswerk, ja. zorgt voor uh, het grootste gedeelte van, uh, van die stress. Ja. Um, en uh, als ik net al zei, die 2% die ervaart dan door sociale media die druk. En wij weten en denken ook nu van... oké, okay, maar er valt, heel veel, er valt heel veel vraagtekens te zetten bij... of de jongeren wel of niet begrijpen... wat de impact heeft van sociale media op hun eigen leven. Ja,
1: en vooral op de lange termijn.
0: Vooral op, 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 op de lange termijn. Dus in het artikel van het NRC... wat ik eigenlijk wel heel erg mooi vind uh, om te lezen... is dat ze... Uh, als reactie op het onderzoek... een aantal jongeren hebben geïnterviewd. Nou, dan heb je Robbe van Hulst... 13 jaar, gymnasium. Die, zegt, uh, die bevestigt dat sociale media... geen stress veroorzaken. Maar, zoals hij zelf zegt... soms schrik je van hoeveel je daarmee bezig bent. Oké, okay, nou, dat nog enigszins uh, nog wat besef. <laughs> uh, ja. Of zelfinzicht. Maar, de, maar je
1: moet... dit kind is 13. hè? Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. En die dat hij aan... al schrikt hoeveel je daarmee bezig bent.
1: Ja, maar dat... Hij schrikt ervan, maar hoeveel zelfinzicht heeft een 13-jarige? Ja, vernaf,
0: klopt. Ja. nou Dan gaan we naar iemand die 18 jaar is... ...dan nog, nog net iets meer zelfinzicht heeft. Maar natuurlijk nog niet er is, maar wel meer zelfinzicht heeft. Uh, Puk Stoelinga, uh, prachtige namen. Uh, 18 jaar student Kunst en Economie aan HKU die vanuit het UNICEF jongerenpanel workshops geeft aan scholen. Die heeft heel veel contact met, uh, met jongeren. Uh, zij ziet wel een vorm van druk vanuit sociale media. Voor jonge jongeren, zegt ze, die met sociale media zijn opgegroeid... is het gebruik ervan zo genormaliseerd... dat zij misschien niet kunnen herkennen dat ze ook een bron van stress zijn. Ik zie dat sommige jonge meisjes door sociale media... wel een bepaalde standaard krijgen van hoe ze eruit moeten zien. Precies. En het gaat verder over dat het algemeen blijkt dat meisjes kwetsbaarder zijn dan jongens als ja. het gaat om dit onderwerp. Ja. En dan denk ik van ja, maar dit, dit is voor mij in dit opzicht is dit de kern. Ook met dat onderzoek. Je vraagt iets aan jongeren um, over hun interpretatie met betrekking tot hun sociale media gebruik. Wat voor invloed dat op hen heeft. Maar zij weten helemaal niet wat voor impact dat heeft. Ja. En omdat het heel erg genormaliseerd is. En als je naar mijn mening verslaafd bent... aan sociale media gebruikt. Waarvan ik vind dat heel veel mensen in onze maatschappij... dat hebben zeker jongeren. Ja, ga je dan zeggen dat je er negatief door beïnvloed wordt? Dat je er nare gevoelens bij hebt? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, nee dat is ook wat John van Hyde... in een van zijn uh, toespraken zegt... Hij, die hij laatst heeft uh, gehouden. Daar zegt hij... Teens often say that they enjoy social media while they are using it. Which is something heroin users are likely to say too. <laughs> ja. dat, het is de, en dat is dus ook wat Giffy wat wat dus in dat Radboud Universiteit artikel staat. Of uh, tenminste artikel, ja, op hun website. Dat het geen verband heeft tussen het gebruik van sociale media en hoe jongeren zich voelen op de korte, korte termijn. termijn. Ja. Maar het gaat niet over korte termijn. Ik kan mij inderdaad ook fijn voelen op de korte termijn... als ik een avond te veel drink. Ja. kan hartstikke leuk zijn, hartstikke gezellig. Helemaal dronken. Ik heb helemaal geen problemen met, uh, met alcohol. Ja. Precies. Maar als dat een wekelijks fenomeen wordt... Ja. dan gaat het op de lange termijn negatieve gevolgen hebben.
0: Je raakt moe, gestrest. Precies. Allemaal dat soort bijzaken, ja.
1: Dus jongeren direct nadat ze gefilmd zijn vragen... welke invloed heeft sociale media op jou en dergelijke... Die gaan niet zeggen negatief. Dat heeft een negatieve invloed. Er zit iemand tegenover je die je niet kent. En dan moet je dat... Dus inderdaad. Dus dat is het probleem met het onderzoek. Daarnaast zeggen onderzoekers zoals vragenlijsten... en ook dit onderzoek van Giffioen... inderdaad niet... Dat, dat kun je niet op de lange termijn direct conclusies uittrekken. Maar wel uit onderzoeken waarin experimenten worden gedaan. Zoals Jan ten Haidt ook aangeeft. Dat er onderzoeken... dat er meerdere onderzoeken zijn gedaan... waarbij jongeren worden gevraagd om bijvoorbeeld een week lang... geen sociale media te, te gebruiken. En om te kijken welke invloed ja, dat heeft ja. op hun mentale gezondheid. Ja. En daar zie je... Ik zal het er even bij pakken. Daar zie je onderzoeken waarbij dus experimenten worden gedaan. Dus jongeren, studenten worden gevraagd... een week lang hun, uh, geen sociale media te gebruiken enzovoorts. En dan zie je meerdere onderzoeken die duidelijk laten zien dat de afname van het gebruik van sociale media de gevoelens van eenzaamheid, depressie en dergelijke verminderen. Meerdere onderzoeken. Ja. Dit, is, en dit zijn experimenten, hè, dus dan kan je meer een kazaal verband vinden in plaats ja. van een correlatie. Ik denk niet dat Giffenjoen deze experimenten uit het raam gooit.
0: Nou, de vraag is of ze deze experimenten gelezen okay. heeft. Ik hoop het wel. Ik bedoel ja, Als PhD precies. moet je ontiegelijk veel lezen.
1: Precies. En dat is inderdaad ook de vraag uh, die, die ik me inderdaad stelt, stel. Uh, af, de, de vraag die ik mezelf stel. Welke onderzoeken gooit Giffenjoen nu precies uit het raam? Wat vast wel in haar uh, PhD-onderzoek zal staan. Maar ik vind het dus echt te simpel om te zeggen... De onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, zijn niet valide. Die gooien we het raam uit, dan doe ik een onderzoek. Dat geeft een andere resultaat en dat is dan wel valide. Ja, ja, ja. En als we nog een keertje een stap terug doen, dan is de vraag, is wat mij betreft ook de vraag. Moeten we überhaupt kijken naar wat jongeren inderdaad zelf rapporteren? Of moeten we gaan kijken naar cijfers en correlaties gaan proberen te vinden? Ja. Die dus duidelijk zichtbaar zijn, die ja. Hyde heeft gevonden. Sinds de opkomst van sociale media is de, is de, is de, de mentale gezondheid van jongeren drastisch verslechterd. Ja. de situatie is wat die is: we in, we introduceren sociale media en opeens stijgt de, de, de stijgt de of tenminste daalt de mentale gezondheid, of wordt de mentale gezondheid van jongeren slechter? Ja, klopt. Ja, en dat is niet een, dat is niet een, een toevalligheid of zo.
0: Ja, zoals we ook aan het begin zeiden, het is, het is op zijn minst verdacht. En dat moet dus beter, eh, beter ook onderzocht worden. En dat is natuurlijk ook de afgelopen, het afgelopen decennium ook gedaan. Ja. Uh, en daarom vind ik het ook... Ik wil niet gelijk zeggen, als onderzoek iets laat zien wat, 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 wat tegen de stroming ingaat... dan moet je dat niet laten zien of moet je dat niet... Uh, moet je dat uit het raam gooien... omdat het misschien ongemakkelijke waarheden uh, vertelt. Ja. Maar dat zo'n onderzoek zo wordt gepresenteerd... als in het overgrote deel van onderzoeken mag weggegooid worden... mijn onderzoek geeft een complete weergave... van uh, de relatie tussen jongeren en sociaal, uh, sociale media gebruiken... en hun mentale toestand... vind ik het ook bijna schadelijk... door dat zo, zo te stellen, zo neer te zetten... dat er over het algemeen geen verband is... Ja, tussen die dingen. Ja,
1: want dat, zo wordt het dus neergezet. Ja, en zo wordt het neergezet. Eerst heeft NOS het er niet over. Vervolgens, als ze het erover hebben... halen ze één onderzoek aan van één PhD'er... die zegt, er is geen verband. Ja. Dus dat wordt dan door NOS aangehaald. En ja. dat is dus dat is ook... En daarom begon, begon, wilden wij deze op, aflevering opnemen. Waarom? Waarom? Ja. Waarom haalt NOS alleen dat onderzoek aan... en niet alle andere onderzoeken die zijn gedaan. Waarom? Ik vraag me dat echt af. En wat ik denk... Of misschien heb jij daar een, een ja, idee over. Ik heb
0: wel een idee over. Alleen, het, het, ja, weet je... Het, het, je ik kan het niet testen. Maar mijn idee is, is dat... het effect van sociale media... Uh, op mensen... op hun mentale gesteldheid... dat die ongemakkelijke waarheid... zoveel tot gevolg kan hebben... Op het leven van mensen, om, om, qua zelfreflectie, zelfkritiek, hoe wij als samenleving tegenover smartphone gebruik moeten staan, sociale media gebruik, uh, dat mensen het er liever gewoon niet over willen hebben. Ja. Of uh, het willen nuanceren. Ja. En ik, ik ben overtuigd van de kracht van mensen om zichzelf voor de gek te houden. Ja, zeker. Um, en, dat, en dat, dat merk ik de afgelopen jaren überhaupt. Uh, zeker sinds wij het erover gehad hebben in onze podcast. Wat ik iedereen aanraad om te luisteren trouwens. Uh, die, uh, die drie luik. Dat
1: drie luik over smartphoneverslaving. Ja. Ja.
0: Um, dat elke keer als het gaat over het gebruik van sociale media. Ja, ik weet niet, het, het veroorzaakt gewoon niet zo'n grote ophef. Terwijl het gaat over... Geen maatschappelijke ophef. Terwijl het gaat over de mentale gezondheid... Van ons allemaal. Ja. En zeker voor de jongeren die daar nog meer... En nog meer dan, dan wij dan... Uh, de, de in verstrikt raken. Ja. ja ik, 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 vind dat, ik vind dat echt heel erg. Ik vind het echt heel erg dat wij niet in staat zijn... Om als maatschappij... Uh, deze ongemakkelijke waarheid te pakken. Recht in de ogen aan te kijken. En daar iets aan te doen. Ja. Ja. Dus dat is mijn idee erover. Maar ja, weet je, dan ga ik voor alles en iedereen... ga ik wat invullen in een eigen hoofd... Dat, dat iedereen het voor zichzelf een beetje verborgen wil ja. houden.
1: Ja, precies. Wat ik denk dat meespeelt, is ook, wat ook meespeelt... is dat het natuurlijk voor een nieuwsmedium veel interessanter is... om een onderzoek te presenteren... dat tegen de logica ingaat dan op onderzoek te presenteren wat met de logica meegaat. Ja, ja. Dat is ook bijvoorbeeld met de talkshows. Die komen er aan tafel bij talkshows. Dat zijn mensen die altijd een veel uitgesprokere mening hebben... of tegen de, 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 tegen de, de rest ingaan. Ja. Dus zag je bijvoorbeeld bij corona... dan ga je niet mensen uitnodigen... die het helemaal eens zijn met de coronamaatregelen... want dat is de status quo. Nee, dan ga je alleen maar mensen uitnodigen die er tegen zijn. Ja. En ik denk dat het hier ook gebeurt. Iedereen kan logisch bedenken dat sociale media... waar jongeren de hele dag door worden geconfronteerd met plaatjes van hun leeftijdsgenoten... die er nog beter uitzien en nog beter dit en nog beter dat... dat dat een slechte invloed heeft op de mentale gezondheid van jongeren.
0: Ja, dat kan iedereen bedenken. En nog meer in de basis als je gemiddeld 6, 7 uur per dag... Um, naar sociale media kijkt, hoeveel prikkels het überhaupt geeft. Precies, dat gaan, het, inhoud het, ook gaan we zo
1: inderdaad nog over ja. hebben. Over prikkels inderdaad en de tijd die eraan besteed wordt. Iedereen kan dat bedenken... En als we daar dan ook nog eens een keertje... dat, dat aggregatie van onderzoeken van Jonathan Hyde en, en zijn groep wetenschappers erbij haalt... die correlaties laten zien. En zelfs ook causale um, verbanden tussen sociale media is Dus iedereen kan dat bedenken. Ja. Dus dan is het natuurlijk veel interessanter voor NOS... om één onderzoek te pakken dat daar lijnrecht tegenin gaat. Ja,
0: ja klopt. Terwijl ook dat onderzoek waarin dus die, 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 dat experimentele onderzoek waarin dan smartphones worden ingeleverd... en dat er een significante verbetering is van het welzijn.
1: Precies. Ik vind dat een stuk, moet eerlijk zeggen, een stuk interessanter dan... Ja, euh... precies, maar dat, dat gebeurt dus niet. En nee. Dus ik vind dat echt heel erg interessant. En dan gaan we nu inderdaad, want daar prikkels... prikkels en daar sluit dit op aan. Want wat wordt in dat artikel uh, met als titel... Gekke Inhaalslag Meisjes, vaker gedragsproblemen... meer drugs en alcoholgebruik... als voornaamste... wat wordt wel als voornaamste reden aangehaald... Van dit, van dit fenomeen, de, de, de trend dat jongeren steeds meer mentale problemen hebben... prestatiedruk. Ja, prestatiedruk. En vooral dat op, op is, scholen. Op ja. Dat is de reden, als we dit narratief moeten geloven... van de slechtere mentale gezondheid van scholen. Ja. En dan lezen we, die prestatiedruk komt overal terug... Scholen worden afgerekend op bijvoorbeeld hun slagingspercentage. Dat werkt door op ouders die het beste willen voor hun kind. Dus als je die prestatiedruk wil aanpakken, moet je als maatschappij een breed debat voeren. Wat vinden we belangrijk? Cognitief excelleren of goed in ons vel zitten? Die tegenstelling ook. Ja, alsof dat inderdaad een tegenstelling is. Dat is een goed punt. Ja. Oké, okay, dus er wordt dus inderdaad de mentale druk wordt dan aangehaald als of niet, sorry, mentale drugs, prestatiedruk... wat ook mentale druk is, wordt aangehaald als oorzaak... van de problemen. Ja. Hoe ontstaat prestatiedruk? Dat is een goede vraag. Hoe ontstaat prestatiedruk? Ik denk dat als ik... Nou goed, ik, ik geef lessen. Als ik mijn eigen ervaringen erbij haal... dan merk ik in gesprek met leerlingen... dat ze niet zozeer willen presteren voor hun ouders... Dat is tenminste niet mijn ervaring, dat zie ik bijna niet, eigenlijk bijna hoor ik dat nooit. Maar dat ze eigenlijk willen presteren voor zichzelf. Dus ze willen, ze willen niet falen. Ze, als ze een onvoldoende halen, dan, dan, dan wordt dat gezien als falen. Ja. Dus, gaan ze, dus, dus maken ze zich heel erg druk over de resultaten die ze halen voor school en ook dat ze ook bang zijn dat ze het centraal examen niet halen en dergelijke. Ja. Ook al is daar objectief gezien geen goede reden voor, omdat ze altijd goede cijfers halen. Dat is een probleem wat, denk ik, vooral wordt gecreëerd door de jongeren zelf. Ja. Ik, wat, wat, ik, wat ik zie is niet, of tenminste wat ik ervaar is of observeer, is niet dat ouders leerlingen zitten te pushen om hoge cijfers te halen. Dat is tenminste niet wat ik ervaar. Ik geef op een bepaalde schoolles natuurlijk in een uh, in de trechtsteden. Dus dat zijn, is wat meer plattelandcultuur. Dus allemaal wat relaxter en dergelijke. Het is niet uh, bijvoorbeeld... Hillegersberg of uh, Kralingen. Dus ik kan me voorstellen dat dat daar wellicht anders is. Of, of een gymnasium. Ja, ja. Maar dat is niet wat ik zie. Wat ik zie is dat jongeren vooral zichzelf die druk opleggen. Ja. En vooral... niet de enige willen zijn... die falen. Nee. Als de hele klas faalt... is het dan gelijk minder erg dan als jij de enige ja. bent. Hoe voorkom je falen als je je goed voorbereidt op de lessen en op de toetsen en dergelijke. Maar wat gebeurt er? Ze zitten zo ongelooflijk veel op hun telefoon en op sociale media... dat ze minder tijd hebben zich goed voor en goed en gefocust voor te bereiden op school.
0: Ja, klopt.
1: Wat is ook net, uh, dat, dat, dat lazen we net toch ook, dat de helft... De helft van de meisjes geeft aan, dat staat in het onderzoek. Het ja, ja, ja. die
0: besteedt minder
1: tijd aan huiswerk door sociale media. Door sociale media. De helft van de, leerling, de, helft van de leerlingen geeft zelf aan dat ze minder tijd aan hun huiswerk besteden vanwege sociale media. En dat, dat geven ze zelf aan. Dus wat is het daadwerkelijk hoogstwaarschijnlijk 80-90 procent? 80, 90%. Maar het is toch bizar
0: dat, dat in hetzelfde
1: narratief dat wordt, dat, dat wordt gezegd.
0: Dat wordt aangegeven. Ja. En, en dat vind ik zo naar aan dit artikel. Er komen tenminste aan dit onderwerp... met dit soort artikelen. Ja. Het spreekt zich elke keer tegen aan, aan ja. alle kanten. Precies. Maar goed, sorry. Excuse nee, nee,
1: nee, precies. Dus er is prestatiedruk. En jongeren en dat komt omdat ze druk ervaren van school. Dat ze ervaren dat ze te veel huiswerk hebben en dergelijke. Maar vervolgens lijkt er in dit artikel... dan niemand te zijn die denkt van... Oh, Wellicht komt dat omdat ze zes, zeven, acht uur per dag op hun ja. telefoon zitten. Ja.
0: Het, het, is, het is natuurlijk niet, als vind ik, als je logisch nadenkt... Uh, school aan zich, wat zorgt voor die prestaties? Ik denk ook niet die ouders. Ik denk dat je het wat, wat fundamenteler kan stellen. Ja. Wat is de enige grote verantwoordelijkheid van jongeren in hun, in hun puberteit? Is school.
1: Daar goed presteren, goede ja, cijfers precies, overgaan. Ja,
0: ja, dat is een enige grote verantwoordelijkheid. Precies. Um, en zoals je inderdaad zelf zegt... als je zeven uur lang per dag op sociale media zit... op je smartphone, et cetera... ja, dan creëer je minder tijd... of hou je minder tijd over... voor ja. de enige verantwoordelijkheid... die je eigenlijk dan nog hebt. En wat, wat vind je vervelend? En wat zorgt voor die stress? Hoe, pro, waar projecteer je dat op op die enige verantwoordelijkheid. Kijk, het wordt nu een beetje gepresenteerd, vind ik... alsof school aan zich en het onderwijs aan zich... dat dat het probleem is. Dat ja, en daarin, de ouders, hè? En die, oh, en die ja, ouders. Ja. Dat, dat dat de prestatiedruk veroorzaakt. Ja. Maar als school niet de grootste verantwoordelijkheid was voor jongeren op hun leeftijd. Stel je voor, dat je zou kunnen vervangen met, met werken bijvoorbeeld. Ja. Uh, jongeren moeten gewoon werken op die leeftijd. School uh, komt eerder of later, weet ik veel wat. Dan zou werk dat zijn geweest. Ja. Dus je kan, school kan je vervangen door allemaal andere dingen. Het gaat er alleen om dat die jongeren een verantwoordelijkheid hebben. En er is gewoon te weinig tijd over voor
1: hen... om zich te committeren ja. aan die verantwoordelijkheid. Ja, precies. En, dan, en dit is... Echt een kwestie van logisch nadenken. Als jij wakker wordt, ja klopt, en je bent al meteen bezig met je telefoon. Je zit al gelijk op sociale media. Je moet gelijk die 30 snaps die je hebt ontvangen, moet je gelijk een reactie opgeven anders verlies je je streak. Uh, je moet um, gelijk je telefoon erbij pakken om uh, mail te lezen van, van school of van, van berichten te lezen van leeftijdsgenoten enzovoort. Ja. Dus je dag is, je bent nog niet eens op school en je bent al, je hebt al een uur op je telefoon gezeten. Ja, ja, ja. ja. Je komt vervolgens op school en ieder moment dat je eventjes ruimte, tijd hebt, dus pauze of eventjes naar het toilet gaat of zo, zit je op je telefoon. Ja. Vervolgens kom je thuis en ook daar zit je urenlang op je telefoon. Natuurlijk heeft dat invloed op hoe je je voorbereidt op school en het huiswerk dat je maakt. Ja, en op je algemene welzijn. En op je algemene welzijn. Maar we gaan nu eventjes mee in het narratief ja, sorry, dat de prestatiedruk ja. de oorzaak is van de mentale gezondheid. Afnemen van de mentale gezondheid. Ja, tuurlijk, ja. De afdeling, de mentale gezondheid. ja. Het is niet. Presta De vraag is dan, hoe komt die prestatiedruk? Ja. En die prestatiedruk komt omdat jongeren veel te veel op hun telefoon zitten. Ja. Waar sociale media een, een groot uh, onderdeel van is. Dat is, dat is, dat is zo ongelooflijk logisch.
0: Ja, maar vraag ook aan mensen in het algemeen en jongeren in het bijzonder waar, uh, hoe het komt dat ze bepaald gedrag vertonen. Zal 9 van de 10 keer zal het uh, aan de buitenwereld liggen. Aan iemand. Of het nou ouders zijn Precies. of nou school ja. is. Er ja. is dus ja. vrij weinig kans dat ze misschien zullen zeggen. Nou ja, eigenlijk is mijn houding niet zo goed.
1: Ja. Nou, eigenlijk zou ik minder op mijn mobiel moeten zitten. Ja. En, en trouwens nog even, ook nog even data erbij. Als we dat artikel van NOS uh, erbij pakken. School, dan, staat, dan staat er een grafiek. Scholieren ervaren meer werkdruk op school. En wanneer zie je die, 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 die lijn stijgen sinds de introductie... van sociale media. Ja. Sinds sociale media ontstaat... zie je de... de, de Werk, de, de ervaren werkdruk stijgt. Ja,
0: klopt, ja. Ja, en het erge vind ik dat, dat, dat uh, Griffioen. Nou, het erg, ik vind veel meer dingen erg. Maar het is een van de dingen die ik erg vind. Is dat zij sociale media gelijkstelt met bijvoorbeeld tv en met radio. Ja. Het is gewoon nog een medium ja, waar mensen tijd aan kwijtraken. Ja, precies. Maar...
1: Want dat inderdaad een heel goed punt. Want Griffioen die zegt. De vrees voor de effecten van smartphones en sociale media lijkt vergelijkbaar met de vrees voor radio televisie of dan of Dungeons and Dragons in eerdere generaties. Ja. We hebben gisteren nog Dungeons and Dragons gespeeld. Ja. Dat was heel leuk. Dat is, dat is nu wat je aanhaalt. Hè? En ja. De maatschappij is bang dat ja, sociale klopt. media jongeren beschadigen. En al meer dan een decennium zijn onderzoekers bezig uit te zoeken of jongeren er nadelige effecten van ondervinden.
0: Ja, maar da dan denk ik bij mezelf: van, dan zeg je dus weer, maak je weer een valse, vind ik valse vergelijking. Niet dat hij vals probeert te doen. Hè? Maar nee, 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 dat is een valse vergelijking. Want ook met. Het is ook weer logica. Met televisie en radio. Als luisteraar, als kijker ben je gebonden aan de tijd. En uh, de inhoud die, die producenten, die televisieproducenten, radioproducenten... weet ik veel wat allemaal, wat zij uitzenden ja, dus, en wanneer. Ja, het is dus lineair. Dus. Ja, het grote verschil met sociale media is, en überhaupt met, met smartphones... Uh, is, is dat de hele wereld is digi ligt digitaal aan jouw voeten. Ja. Je kan als je wilt, ongelimiteerd... Naar alles en nog wat kijken, Kijk, ja. opzoeken, weet ik wat allemaal. En er ook nog eens een keer mee interacteren. En mee interacteren. Uh, het is ongelimiteerd. Er, is al, er zijn altijd nog limieten op wat radio en tv ja. laten zien... en wanneer en hoe en wat. Precies. Bij sociale media is dat niet. Bij smartphone is dat het internet, is het niet. Nee, dus, dus het is geen goede vergelijking. Het is, tot, het is fundamenteel een hele slechte vergelijking.
1: Ja, want wat was bij Dungeons and Dragons vooral... Waar was men bang voor? Dat de thema's die bij Dungeons and Dragons worden, worden aangehaald... zoals heksen en geesten en dergelijke... dat dat negatieve invloed zou hebben. Ik vind dat je het zo moet
0: zien. Met sociale media heb je een leven bijgekregen. Ja. Uh, en wie wordt er niet gefrustreerd, moe en gestrest... van het leven van twee levens. Niet één leven, twee levens. Ja. Wat je doet in een dag is twee levens... In één dag proppen.
1: Ja, Ja. ja in zekere zin, ja. Dat, dat, en,
0: um, en, en dat bedoelde ik dan ook met, met, die, met die prikkels. Ik bedoel, Mensen hebben vaak het idee, omdat, omdat het geen sport is. Hè, je bent niet continu uh, aan het bewegen en weet ik veel wat allemaal. Uh, je, je zit en je bent door sociale media aan het scrollen. Mensen hebben het idee dat het helemaal niet zo belastend is. Ja, ja precies. Het, het, ja. Dit, het is echt ja. heel erg vermoeiend. Ja. Uh, en mensen, Zeker voor, voor, voor jongeren die in heel veel opzichten uh, aan het ontwikkelen zijn, uh, die vaak ook vermoeide zijn, als ze ook nog ja. met, 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 met vrienden weet ik wat afspreken ja. tot één uur 's nachts uh, ja. op, een, op, een, op een mobiel zitten en dergelijke. Mensen begrijpen vaak niet hoe vermoeiend het is. Niet alleen door continu geprikkeld te raken, maar ook dat het een na-effect heeft. Op het moment dat je je mobiel weglegt. Ja. Want je bent er continu mee bezig.
1: Ja. ja, precies. En dit bespreken we natuurlijk ook uitgebreid in uh, ja, onze drie ja, luiken over ja. smartphoneverslaving. Ja. Dus wat we zien is een narratief in de media. Waarin, de, waarin duidelijk wordt gesteld dat de mentale gezondheid van onze jongeren gaat achteruit. Maar de oorzaak daarvan moet niet bij sociale media worden gezocht.
0: Nee. Op basis van de reacties van jongeren zelf.
1: Op basis eigenlijk in, in, in essentie. Op basis ja. van de reacties van jongeren zelf. Terwijl correlaties. Uh, de, de duidelijke correlaties zijn. Tussen de implementatie van sociale media op het internet. Ja. En de, een, een slechtere mentale gezondheid bij jongeren.
0: Ja, dat ja. Ja, klopt. En, en, en de basale vraag is uiteindelijk. Het is bijna juridisch. Hoe geloofwaardig... Is de stelling dat sociale media negatieve effect heeft op iemands leven? En als je kijkt naar al die onderzoeken, ook die experimentele onderzoeken, waarin het een positief effect heeft op je mentale uh, gezondheid op het moment dat je, je mobieltjes wegdoet, is het geloofwaardig. Dat het een, inderdaad negatief effect heeft op je persoonlijke ontwikkeling. En dat die geloofwaardigheid wordt niet teniet gedaan op het moment dat er één onderzoek komt van een PhD-student. Met alle respecten. Ik bedoel, als iemand ja. PhD. Het is echt zwaar werk. Ja, ja, ja. en ik zou het niet kunnen. Uh, maar door één PhD-onderzoek kan je niet ineens die geloofwaardigheid opzij zetten dat er een verband zit tussen sociale medegebruik en negatief effect op ja. mentale welzijn. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus, ja, dus dat, dat, uh, ja, dat is, dat is de mijn frustratie in essentie over dit, uh, over dit artikel. En ik vind het eigenlijk wel erg dat dat dan zo gepresenteerd wordt door NOS. Wat jij ook duidelijk zegt. Ja,
1: dat is, dat is inderdaad mijn probleem. Waarom, en, en ook de vraag, waarom wordt dat zo gepresenteerd? Ja. Waarom wil NOS het niet hebben over sociale media? Of wordt dat eigenlijk wel kort aangehaald in een, in een katerntje en daarna opzij geschoven? Ik ja. snap het
0: niet. Nee, ik snap het ook niet.
1: Om vervolgens het wel over prestatiedruk te hebben, wat, wat ons betreft wordt veroorzaakt door sociale media gebruik. Ja, ja. Ik snap het echt niet. En ik wacht nog steeds op de dag dat, dat hier echt maatregelen tegen genomen gaan worden. En dat ook ouders hun verantwoordelijkheid hierin gaan nemen.
0: Ja, ja klopt. We hebben laatst
1: laatste video over, over opgenomen hè, voor de, onze podcast. Ja, ja, klopt. Het staat op, uh, op ons YouTube-kanaal. Waarin ik ouders eigenlijk verantwoordelijk stel. Acht voor de smartphoneverslaving van hun kind. Ja. Wanneer gaan ouders nu eens inzien... dat sociale media niet gezond is?
0: Nee, klopt. Ja, maar het, het, het punt is natuurlijk... en dat wordt elke keer ook aangehaald. En ik vind het een beetje weglopen voor de verantwoordelijkheid... of voor je eigen verantwoordelijkheid... dat er elke keer wordt aangehaald van... ja, maar het is niet duidelijk... Het is niet duidelijk dat sociale media uh, slecht is... voor je mentale gezondheid. En er wordt dus bijna een soort... niet bewust natuurlijk... maar er wordt elke keer een soort mist opgeworpen... Waar, waarin ja. we allemaal een beetje ronddwalen. Wel allemaal de verkeerde richting of ik maar goed. Ja, een beetje ronddwalen en elke keer zeggen... ja, maar het is helemaal niet duidelijk of het nee. wel niet goed is. Dus nee, ik blijf ja. gewoon doorgaan met mijn slecht gedrag. Ja, precies. Ja, dus ik... Uh, ja, het, het, we zullen het zien. Ik denk dat er... Uh, Uiteindelijk wel wat, wat meer eenduidig antwoord opkomt op die vraag of het een slechte, slechte invloed heeft. Ik denk dat dat echt wel. Ik uh, denk je te laat ook. Um, maar dat de maatschappij gaat inzien um, wat voor gevolgen dit gaat, uh, gaat hebben en effecten.
1: Laten we het hopen. Ja. Dankjewel voor je tijd. Yes, in Het Was weer leuk. En tot volgende week. Tot de volgende keer.